0: Warum empfinden wir Elternschaft eigentlich heutzutage so schwer? War es früher einfacher und was sollte man unbedingt wissen? Das alles erfährst du in der folgenden Podcast-Folge mit Victor und Anja. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge von
1: Bewusst mit Herz mit Victor und Anja.
0: So schön, endlich mal wieder zusammen zu sein. Und
1: da bin ich, liebe Leute. Ja,
0: es hat echt die ganzen letzten Wochen nicht geklappt. Wir konnten nicht zusammen aufnehmen.
1: Totally busy.
0: Ja, aber wirklich, ne? Also, aber ich war auch dankbar mit den Kindern.
1: Ich war zu Hause.
0: Dann war ich in den Niederlanden mit dem Kleinen.
1: Ich war zu Hause. Der
0: Bad Mom besuchen. Voll cool. Deswegen letzte Folge, letzte Woche kam da mit der Bad Mom. Ja. Und ein paar Solo-Folgen, aber gibt's zu, Leute. Ich habe es echt nicht schlecht gemacht, ne?
1: Es war super.
0: Ja, Victor hat's gesehen, weil wer hat's geschnitten? Ich. Ja, heute in der heutigen Folge geht es darum, warum Elternsein eigentlich nicht so einfach ist, was man wissen sollte. Und ja, vielleicht ein, zwei Gedanken von uns noch so mit eingeworfen, was nicht schlecht ist, wenn man das manchmal beachtet.
1: Ob ihr euch wiedererkennt oder ob ihr anders seid. Ja, genau. Zum Beispiel.
0: Also, Schatz, fangen wir mal ganz basic an. Findest du, Elternsein ist einfach?
1: Nein. Basic? Nein. Basic? Nein. Basic? Nein.
0: Es ist einfach manchmal richtig es, anstrengend. Es
1: ist eine Challenge. Absolut. Es ist eine richtige Lebenschallenge.
0: Ja. Und heutzutage sind wir auch noch so, dass wir uns viel mehr Gedanken machen, als die Menschen früher ha ja. haben, wir so ein bisschen das Gefühl, ne? Ja. <lacht> ähm, wir, machen, wir wollen ja alle immer alles richtig machen und äh, ich glaube, manchmal machen wir uns sogar ein bisschen zu viel Gedanken. Also ich schließe mich selbst mit ein.
1: Also was ich denke ich weiß nicht, unsere Väter wahrscheinlich damals haben sich nicht so viel Zeit genommen, um nachzudenken über die Erziehung, weil damals war die Aufteilung so. Der Mann ist morgens rausgegangen und abends nach Hause gekommen, war rund um die Uhr am Arbeiten. Die meistens. Frau hat auf die Kinder aufgepasst. Im Grunde alle Familien, die ich kenne, Alte, war ich das genauso. Gärten, meistens. Und
0: äh <lacht> Meistens. Ja. Bestimmt nicht alle.
1: So. Wer sich auf den Schlips getreten fühlt, der soll sich auf den Schlips getreten fühlen. <lacht> so, äh, und äh, die Mütter hatten natürlich äh, mehr Zeit, weil sie sich um die Kinder gekümmert haben, äh, um zu überlegen, ob man äh, alles richtig macht. Deswegen ist ja auch sozusagen für unsere Generation, unsere Bezugsperson die Mutter halt. Weil äh, die Mutter war immer da für uns. Der Vater war auch da für uns, aber war nicht zu Hause. Ne? Ich sagen, muss bei man den meisten. <lacht> Nein, komm.
0: Also man muss ja sagen, so. also Victor und ich sind unterschiedlich groß geworden. Ja. Ich hatte zwei Eltern, die berufstätig waren. Also ich meine, du hast auch zwei berufstätige Eltern, aber meine Eltern arbeiten tatsächlich genau gleich viel. Außer in den ersten drei Jahren, da war, äh, da war das anders. Aber wie ist das bei dir gewesen? Nur damit man das halt klarstellt, dass es doch auch ein bisschen anders sein gewesen ist. Ja, mein
1: Vater war. hat halt anders als deine Eltern Vollzeit gearbeitet. Und meine Mutter halt auf Basis, ne?
0: Genau, meine Eltern arbeiten auf 70 oder 80 Prozent. Ja, Teilzeit beide. auf jeden Fall, irgendwas mit Teilzeit. Also es ist eine erhöhte Teilzeit, ja. aber das ist im ähm, alter Altenpflege, mobile Pflege, äh, Sektor ja. üblich, ne? Also da, ich glaube, da arbeitet keiner so richtig auf 100 Prozent. Die Stimmt. arbeiten trotzdem voll viel, also das ist nicht äh, zu viel zu interpretieren. Es sind einfach nur andere Zeiten und andere Prozentsätze. Also es ist nicht dieses 9 to 5. Und dein Papa war ja noch mehr unterwegs, muss genau. man sagen.
1: Genau. Auf jeden Fall, jetzt hast du, um alles zu glätten, damit sich keiner angegriffen fühlt. Nein. Jetzt habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte. Sorry, aber Fall, ich wollte das klarstellen. Auf jeden Fall. Äh, ich hoffe, ihr seid alle zufrieden. <lacht> ich das sage,
0: das weil ich gerade ein bisschen Hate unter dem Kommentar bekommen habe und wir deswegen darüber diskutiert haben. Aber deswegen habe ich das nicht erklärt. Ich wollte euch das einfach Leute, nur erzählen. ich, ich
1: gebe euch nur einen Ratschlag. Hört auf, euch für alles zu rechtfertigen im Leben. Wenn ihr den Standpunkt vertretet, dann habt den einfach. Fertig.
0: Wie gesagt. Was ich gesagt habe... Zum Teil. <lacht> <lacht> oh, es ist so schön, wieder mit dir aufzunehmen.
1: Äh, auf jeden Fall. Äh, jetzt äh, äh, versuchen wir äh, natürlich... Äh, äh, die mhm. Kinder harmonisch aufzuziehen und wir haben irgendwie immer das Gefühl, man darf nicht zu streng sein, damit sie nicht äh, labil werden, wenn sie alt sind, sag ich mal. Nach dem Motto, die Eltern waren nur streng zu denen oder haben nur geschimpft. Dann musst du noch Gefühlswelt zulassen, sodass das Kind emotional nicht ein Wrack ist, sondern <lacht> mit Gefühlen umgehen kann. Dann gleichzeitig das Kind stärken, damit es, äh, wenn es dann äh, erwachsen ist, im Leben zurechtkommt. Also Elternsein ist schon eine harte Nummer.
0: Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was du aufgezählt hast. Erst ja. gestern, wenn ich das erzählen darf. Auf du gar keinen Fall. Äh, Wirklich
1: falls, nicht? Falls es an, jemand anders sieht oder nicht so mag. oder so. Erst
0: gestern hat Victor sich <lacht> bei unserem Sohn entschuldigt, ne?
1: Ich meine das ist andauernd.
0: Weil er sich selber zu streng fand.
1: Ich, ich bin einfach ein strenger Papa. Punkt. Also das ich, ist überhaupt also, nicht immer gerechtfertigt. Also meiner, also ich finde ich bin ab und zu viel zu streng bei manchen sachen das kommt mir dann aber erst im nachhinein so äh, wird mir das bewusst und äh, dann gehe ich zu den jungs zu dem je nachdem zu wenig streng war nehme den arm entschuldige mich bei ihnen und versuche die situation sozusagen mit ihm äh, darzustellen und zu sagen was ich falsch gemacht habe warum es mir leid tut so damit äh, ich finde so ein, so ein läppisches tut mir leid pff. Kannst dir in die Haare schmieren, bringt gar nichts.
0: Und seht ihr, und damit ist er, glaube ich, den alten Generation teils, nicht was, <Nein, Spaß. lacht> einem Großteil der alten Generation um Welten voraus.
1: So, und äh, ähm, ja, und natürlich, weil Anja eine, eine holt das nur raus, weil äh, ich gestern, nachdem äh, sie runtergekommen ist, nachdem sie den kleinen Schlafen gelegt hat, gesehen habe, dass ich am Grübeln war. Ich
0: habe gesehen, dass er angeschlagen war. und Ach, mir gefallen, angeschlagen, überkleidet man nicht. Es hat ihn Super bewegt. Soft. Es hat ihn bewegt. Es man war ganz es
1: normal, ich saß da. So ich dachte, mit, mit, etwas ist mit passiert. Ein, mit einer Hand am Kinn, andere am Ellbogen. Denken, Oben, philosophieren. Ohne. Sixpack.
0: <lacht> Nein, aber ehrlich, und, äh, man hat es ihm angemerkt, dass was nicht stimmt. Ich
1: habe äh, gegrübelt, genau. Nochmal sozusagen äh, die Situation review passieren lassen, damit... Äh, Noch weiter. Damit äh, ich würde das nächste Mal lerne. Reflektieren. Ne? Kann man das so sagen?
0: Ja, ich glaube, du hast reflektiert.
1: Grübelnd Reflektiert. Ja.
0: Aber wir haben jetzt schon mal einen Punkt, ähm, warum wir sagen, Elternschaft ist schwierig. Äh, wir Zum machen... Teil. Ja, nein. Das immer. Wirklich immer, glaube ich.
1: Manche Weil... sind auch gerne Eltern. <lacht> Guter Witz. <lacht> Ja, der war hart. Ja, ich weiß.
0: <lacht> also der erste Punkt ist...
1: <lacht> so wie ich manchmal abends.
0: Jetzt geht es natürlich in die Güterlinie.
1: Wie wird man Eltern? <lacht>
0: <lacht> okay. ja, das ist jetzt schon der Lieblingsfolge.
1: Zack, zurück zu der Also, wir
0: haben den ersten Punkt. Also, ich fand es erstmal nicht richtig, dass du gesagt hast, die, die Mütter hatten früher mehr Zeit, darüber nachzudenken, wie Erziehung funktioniert. Ach, der, weil das, sie, nein, das
1: Thema ist voll langweilig. Jeder weiß, glaube, dass die Mutter auch viel geleistet hat. Nein, das sage ich doch gar nicht. Also klar,
0: Also ich glaube nicht, dass früher die Frauen mehr Zeit hatten, darüber nachzudenken, wie die Erziehung abläuft. Also, ich glaube, wir machen uns heute wirklich extremst viel mehr Gedanken als früher, auch die Mütter, obwohl die Mütter jetzt öfter mehr Arbeiten sind. Und ähm, damals halt hauptsächlich sich um Haushalt und Kinder gekümmert haben. Und trotzdem glaube ich nicht, dass die sich früher mehr Gedanken gemacht haben. Weil ich glaube, heute können wir uns dadurch, dass wir Social Media haben und den Informationszugang zu allen Infos haben, dass wir uns viel mehr vergleichen. Dass wir viel mehr Informationen bekommen, wie Erziehung eigentlich aussehen müsste. Und ich glaube, früher hat man sich eher wirklich dann um Haushalt gekümmert und die Kinder irgendwie großgezogen. Mhm. Also... Groß gemacht, da hat man nicht äh, überlegt, ist das jetzt bedürfnisorientiert, äh, ist das äh, kooperativ, ist das autoritär. Das waren gar nicht so Themen früher, glaube glaub ich, gerade in der Nachkriegszeit zum Beispiel. Ne? Man hat ja Deutschland dann wieder aufgebaut und, und, und. Die hatten ganz andere Sorgen, glaube ich. Okay. Ja, das wollte ich nur sagen, also nichts mit, was du, <lacht> also das wollte ich nur sagen, Schatz. Naja, aber auf jeden Fall, das Erste ist also äh, dass wir sehr viel nachdenken und dadurch eben und sehr viel Informationen bekommen und uns sehr viel vergleichen können. Wir Wodurch lernen halt auch
1: zum Teil äh, zum großen Teil aus unseren eigenen Erfahrungen und zum Beispiel Fehler, die wir machen.
0: Ja und man denkt auch immer also ich glaube fast jeder hat irgendwas aus seiner Kindheit, wo er dann gedacht hat boah das will ich auf keinen Fall machen. So was für ein Schweigen. Egal. <lacht> Der zweite Punkt ist, glaube ich auch. Ich empfinde es zumindest so, dass man voll krass verurteilt wird heutzutage. Das macht Elternschaft auch schwer.
1: Ach, das ist.
0: Ja, ich, ich bin auch offen Leuten, in Social Von Leuten zu viel Zeit haben. Ich würde gerade sagen, ich bin offen in Social Media, ja. ne? Also offen, äh, offen äh, erzähle viel und dann werde ich auf jeden Fall auch viel verurteilt. Ja. Und dann drittens, auf jeden Fall Schlafmangel. Schlafmangel macht. Also bei wir sind seit fünf Jahren Team schlaflos, wobei nicht mehr so richtig, ne? Also ich schlafe immer noch nicht durch. Schläfst du jetzt durch? Heute hast du durchgeschlafen, ne? Ja. Krass.
1: Also ich werde immer wieder wach nachts. Äh, aber ich... Für mich ist das schon normal irgendwie.
0: Ja, seit fünf Jahren schlafen ja. wir nicht durch. Und am Anfang, würde ich sagen, war das richtig. Also so die ersten drei Jahre. <lacht> Nein, also ich hatte ja das Glück, dass ich Hormone hatte, die mich dabei unterstützt haben, jedes Mal nach der Geburt so oft wach zu werden. Deswegen war es für mich jetzt nicht so furchtbar. Und weil ich halt auch in Elternzeit war und Mutterschutz und sowas. Also das ist echt ein Segen in Deutschland, diese Möglichkeit. Und dann hatte ich auch noch so einen netten Mann, der, wenn er dann äh, da war, dann bin ich aufgestanden und dann konnte ich das Kind auch mal für ein paar Stunden abgeben und mich nochmal hinlegen. Ne? Ähm, aber, aber Väter
1: können auch äh, jetzt Elternzeit nehmen, ein Jahr lang.
0: <lacht> Sagst du das jetzt nicht so? Alle
1: Väter hassen mich hey. für diesen Moment.
0: Nein, ich kenne sogar Männer, die aus der älteren Generation sind, die ein Jahr Elternzeit genommen haben. Hatte einen Arbeitskollegen, ja, okay, der hat das, wirklich ein Jahr das, genommen das, und das ist vor vielen Jahren gewesen.
1: Ganz ehrlich, aus Sicht des Mannes ist entweder ein finanzieller Vorteil oder der Mann ist unglücklich auf der Arbeit.
0: Also kann sein, dass das ja. der Grund das, das ist. Oder, nein, es gibt noch einen Grund. Welchen? Ähm, der Mann hat einen größeren Kinderwunsch als die Frau und die Frau möchte nicht in Elternzeit gehen.
1: Ja, oh, das ist aber dann hier harter <lacht> worst Case.
0: Das ist kein Worst Case, das sind Szenarien, die ich kenne. Ja. Wo die, wo die Frau sagt, okay, ich mache mit dir ein Kind, aber ich gehe nicht in Elternzeit.
1: Ja, ist okay.
0: <lacht> und dann hat ich es umgehauen, ne? Oh. dass es das gibt.
1: Willst du das Kind haben? <lacht> Oder vielleicht nicht? Nein. es da gibt ich, auch, Wie heißt das nochmal, diese äh, Austragemuttis. Leihmutter. Leihmutter, genau.
0: Austragemuttis.
1: Hey, das Mutti ist ein nettes Wort.
0: Für uns ja. ja das ist Mütter und Mama ist sowieso einer der besten Wörter auf der Welt. Ist es wirklich?
1: Ja, da gab es, glaube ich, mal so eine Studie. Ne? Die Betonung von diesen Wörtern äh, äh, sorgt auch für Ruheimpulse oder äh, äh, Entspannungsimpulse bei Menschen. Ne?
0: Voll schön, dass du sowas weißt.
1: So, wenn man sagt, Mama. Mama. Papa.
0: Papa hört sich auch schön an.
1: Opa. Oma. Auch schön. Tante. <lacht>
0: ja, deswegen sind Tante und Onkel ja Onkel. auch so, so Respektswörter. Ich wusste das nicht, aber ähm, ich kenne jemanden, äh, die dann halt mal gesagt hat, sie will nicht Tante genannt werden, weil äh, sie will nicht, dass die Kinder so eine Distanz zu ihr aufbauen. Ich hingegen... die ja, Das nicht sind meine Worte. Ja, ich weiß, das ist aus eurer Familie. Das ist von meiner Schwester dann. Ja, ja aber Wieso? gut, das,
1: das kommt ja von mir, weil ich das zu ihren Jungs gesagt habe, sie sollen mich nicht Onkel nennen. Ja,
0: kann sein. Ja. Ähm, aber ich zum Beispiel bin gar nicht so groß geworden, also ich hatte keine Onkel und Tanten. Und ich habe sogar mit einem meiner Onkel, weil er wollte nicht Onkel genannt werden, also auf Polnisch, mhm. ähm, weil er fand, bei, für ihn war das wieder so, Onkel machte ihn alt und er fühlte sich halt jung. Und ich habe mit ihm Ping-Pong gespielt, darum, ob ich ihn zukünftig Onkel nennen darf. Ich habe gewonnen.
1: Ich bin in einer Großfamilie groß geworden und ich habe mehr Onkel und Tanten als so...
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder sauber war. Aber egal, das ist okay.
1: Ja, deswegen. Und äh, da war die, die Pflicht... Onkel, und Tante ja, zu sagen.
0: Ähm, ich mache ja das Coaching mit einem. Und
1: sie sogar manchmal.
0: Ja, bei euch ist ja, das sowieso und, krass,
1: und, und, ja.
0: was das angeht. Ähm, und bei, ich habe ja ein, ich mache ja gerade ein Coaching mit einem alten weißen Mann. Also der hat mir auch erlaubt, ihn so zu nennen. Also er nennt sich selbst auch den alten weißen Mann, weil er hat auch sehr alte mh, Vorstellungen teilweise und auch Sätze, die er sagt. Auf jeden Fall habe ich mit ich ihm. Ist sein Haaren weiß? Nein, weil er weiß ist, von der Hautfarbe. Hm. Versuchst du, dass ich was Falsches sage? Auf Zum jeden... Teil Ja, aber er hat auch weiße Haare, also graue Haare okay. Also auf jeden Fall hat dieser alte weiße Mann noch gestern zu mir gesagt, dass er, er wurde von einem 14-Jährigen geduzt und fand das voll schlimm Und da meinte ich, ja von einem 14-Jährigen kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, dass der einen einfach duzt, also ihn ja. als alten weißen Mann so bin ich auch nicht groß geworden. Von kleinen Kindern hingegen, wenn die einen siezen, äh, duzen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Und dann meinte er, ja, er fände es halt gut, wenn dann jemand sagen würde, äh, wenn, wenn jemand, also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Sohn die vorst ihn vorstellen würde und ich würde jetzt nicht sagen wollen, er soll sie so und so sagen, Herr so und so, dann könnte ich auch sagen Onkel so und so hm. und dann sie. Das fände er in Ordnung. Also in seiner Generation ist das tatsächlich auch ein Respektsthema. Also du hast damit recht, das gibt's so, dass das Respekt ist. Und Onkel und Tante hört sich natürlich echt ein bisschen von der Betonung anders an. Und wir haben voll abgeschweift, wir sollten wieder zurück zum Thema.
1: Was war das nochmal?
0: <lacht> also warum ist Erziehung schwer und was man wissen sollte. Jetzt kommt's, das erzähle ich jetzt. Und zwar gibt es vom kids Dog. falls ihr den noch nicht kennt, der heißt kids .doc doc glaube ich auf Instagram. Also es ist ein Content Creator und Kinderarzt, der verschiedene Videos macht über Kinder. Und äh, das eine war, wenn Kinder nach Hause kommen, müsst ihr euch unbedingt anschauen, also unbezahlte Werbung. Ähm wenn er, Kinder nach Hause kommen von der Kita, dann haben sie ihren Kompromiss, also die haben einen Kompromissrucksack und da sind Bälle drin. Wenn sie in die Kita gehen, dann ist dieser äh, äh, Rucksack voll. Und dann müssen sie zum Morgenkreis, auch wenn sie es nicht wollen, dann müssen sie frühstücken, dann müssen sie raus, sich anziehen. Also ganz oft vielleicht Dinge machen, die sie eigentlich nicht unbedingt sofort machen wollen würden. Ja. Und damit verliert dieser Rucksack immer mehr an Bälle. Und wenn sie dann nach Hause kommen, also das ist von ihm, ne? Und wenn sie dann nach Hause kommen, dann ist dieser Rucksack manchmal leer und dann kann das Kind einfach keinen Kompromiss mehr schließen. Mhm. Und in einem anderen Video von ihm hat er erzählt, dass er sogar seinen Kindern erzählt, ich habe jetzt gerade keinen Kompromissball mehr. Also der macht es auch umgekehrt. Das fand ich total rührend, weil ich habe noch nie darüber nachgedacht, das umgekehrt zu machen. Mir war immer bewusst, die Kinder, die müssen da immer parieren, also nicht parieren, aber sich anpassen. Deswegen ist es zu Hause erstmal, also jeder Tag ist ein abchecken erstmal, wie geht's dir, wie war die Kita, was war, ne? Und äh, in der Elternschaft, glaube ich, das, das übersehen wir krass. Hm. Haben wir das auch? Du und ich, wir arbeiten und alles. Ich glaube, wir haben auch so einen Rucksack. Und dann ist es auch wieder als Paar ähm, wieder das Gleiche. Ich bin gerade nicht mehr bereit, einen Kompromiss anzugehen. Ich will das jetzt gerade wirklich nicht. Wenn wir das so zueinander sagen würden, dann würde es mir einen Vogel zeigen. Nein, Spaß. Ich habe
1: das Gefühl, Männer haben den größten Kompromissrucksack. Warum? Sie überlegt mal. Dann sag mir. Weil sie am meisten Kompromisse eingehen müssen.
0: Meinst du, dass sie Nein. das wirklich machen? Sie oder du? Männer, ich. <lacht> ja, es ist doch gut, wenn du einen großen Kompromissrucksack hast.
1: Wenn du einen großen hast, ja. Ja,
0: weil du bist eh größer als ich, das heißt, du kannst mehr tragen. Das stimmt. Metapher abgeschlossen.
1: Ich bin das körperlich stärkere Wesen.
0: Das stimmt. Jetzt würde ich gerne erzählen, Meine, unsere Söhne versuchen sich schon mit Viktor zu messen. Das ist der Duellierinstinkt. instinkt ja. und äh, die fragen schon... Die wollen mit
1: den Rang ablaufen, die als stehen, Chef zu Hause.
0: Wer ist stärker, Papa oder ich? Und die gehen schon richtig... Boah, wenn die so richtig groß sind, ich will gar nicht wissen, wie, oh, ich, ich...
1: Die werden wahrscheinlich so wie ich.
0: Ich finde das richtig schön, die Vorstellung, wie ihr dann so tobt und wrestelt oder kein Plan was. Richtig cool. Mit
1: die 20 und die 50, ne? <lacht> ja,
0: dann hast du keine Chance mehr. Null.
1: Mein Vater, wir waren mit meinen Eltern in Urlaub und äh, mein Vater hatte sich irgendwie verletzt oder sowas und er sagte, ob ich ihn doch mal drücken könnte am Oberschenkel, so wie, wie massieren. Und äh, man, man kennt das zum Beispiel, wenn man irgendwo an der eine Stelle einen Schmerz hat, zum Beispiel Anja hat das, wenn sie manchmal verspannt ist und ich die Stelle massiere, dann macht man so, zuckt man wie so zusammen, sag ich mal. Sondern sag ich zu Anja, ich muss das jetzt fester massieren, damit das sozusagen sich einmal löst. Ne? Und äh, da habe ich das bei meinem Vater gemacht. Und äh, da habe ich äh, mit einer Hand massiert und mit der anderen Hand habe ich ihn fixiert. Und dann <lacht> habe ich, hab ich, <lacht> hab ich das gemacht, bin rausgegangen, er war danach fix und fertig. Und abends kommt meine Mutter zu mir und sagt, äh, Papa hat mir erzählt, er hatte keine Chance, sich zu wehren, als du ihn massiert hast. Er hat gesagt, ich habe versucht mit aller Kraft, er ist nicht gegen die Kraft, deine Muskelkraft angekommen. Jetzt stell dir mal vor, die beiden Furzer sind dann irgendwann genauso stark wie ich Was jetzt. Das schön. Ja. Das wäre klasse.
0: Voll. Das macht dich ganz sentimental. Kann das sein?
1: Nein, ich finde das einfach klasse. Ach so. Warum?
0: Ich finde, du siehst so aus, als ob du sentimental werden wolltest.
1: alles gut. Ich glaube ich, dass sie stärker sind als ich. Was ist das für eine Frage?
0: Aber berührt dich das?
1: Nein. Also klar, dass ich holst du gleich?
0: Heulst du gleich? Nein, ich heul nicht. So, ob du gleich holst
1: Nee, bei mir ist alles in Ordnung, Leute. Was ist los?
0: Voll schön, die Vorstellung.
1: Auf jeden Fall, back to the roots. Ähm, noch bin ich der Stärkste zu Hause. Das heißt, ich habe noch das An <lacht> Wenn ihr das Video nicht seht und nur den Podcast hört das bin ich.
0: Hör auf. Ich dachte, du bist gerührt. Und das hat mich gerührt, dass du gerührt bist. Von der Vorstellung, wie dich deine Kinder fertig. <lacht>
1: Wenn wir so oft lachen, dann gibt das so hohe äh, Ausschläge.
0: Du darfst nicht so hoch lachen. Und du musst das dann einfach mal reduzieren und schneiden.
1: Okay, auf jeden Fall.
0: Äh... Ja, auf jeden Fall. Elternschaft ist einfach voll emotional. Voll schlimm. Nein, aber deswegen ist es ja auch so schwer. Man will es richtig machen und das Schlimmste ist, also eigentlich ist es nicht schlimm, aber man muss wissen, man macht so oder so was falsch. <lacht> wir werden immer etwas machen, weil unsere Realität ist nicht die Realität unserer Kinder. Also sagen wir mal zum Beispiel, ah, du nimmst deinem Kind etwas aus der Hand weg und du machst das etwas stärker. Dann kann das sein, dass dein Kind das so wahrnimmt, dass du dem voll das weggerissen hast und dass das bei ihm hängen bleibt. Und du aber als erwachsene Person in deinem Kraftermessen hast das ganz anders wahrgenommen. Und so baut sich sukzessiv eine Realität deines Kindes auf und du kannst das so gut du willst, kann, willst mhm. beeinflussen. Trotzdem wird dein Kind eine andere Realität haben als du. Du wirst, es wirst, du wirst nicht wissen, wann dein Kind dich gehört hat im Hintergrund. Irgendwo reden oder so. Dass die, vielleicht dass, du also dass die Kinder Gespräche mitbekommen haben, wo du denkst, die kriegen das nicht mit. Dann kriegen die das mit und das bleibt bei den hängen. Das sind so viele Sachen, die wir in Anführungsstrichen falsch machen können. Wir können unser Bestes geben und wir sollten unbedingt aufhören, andere zu verurteilen. Also das sage ich jetzt nicht nur wegen diesem Dings, das ist mir gerade egal. Es geht einfach allgemein darum, wenn wir viel weniger Zeit dafür aufwenden würden, zu gucken, was andere machen und viel mehr darauf schauen würden, was wir eigentlich machen, dann würden wir äh, wahrscheinlich schon einen besseren Job machen. Man kann natürlich sich vergleichen, um zusammen zu wachsen. Also, ich und meine beste Freundin, wir tauschen uns auch oft aus. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, ich zum Beispiel habe auch voll immer diesen Lösungsmode. Wenn mir jemand von irgendeinem Problem erzählt, dann will ich dem immer gerne eine Lösung geben. <lacht> ähm, nicht immer will diese Person eigentlich eine Lösung. Also, da muss ich an mir arbeiten. Und nicht das immer zu gefällt erkennen. die Lösung. Ja, und nicht immer gefällt die Lösung. Ja. Und ähm, jedenfalls.
1: Und nicht immer geht das überhaupt ein Was an.
0: Naja, wenn man mir was erzählt. Ich, ja, ich wollte gerade sagen. Uh, jedenfalls wollte ich sagen, man kann natürlich gemeinsam wachsen, aber man, wir sollten einfach aufhören zu urteilen, jedes Kind ist anders. Jede Bedürfnisse des Kindes, des Kindes ist anders. Jede Erziehung, die ein Mensch genossen hat, ist anders. Also ich rede natürlich im Rahmen. Ne? Also ich rede nicht von äh, körperlicher oder psychischer Gewalt oder sowas, sondern einfach nur in einem gewissen Rahmen kann, kann man ruhig die anderen Eltern nicht verurteilen. Mhm. Weil jeder hat eine anderen, einen anderen Koffer den damit schleppt Und damit meine ich nicht nur den Kompromisskoffer.
1: Was ich sagen wollte, äh, Kinder sehen vielleicht nicht immer alles so wie, wie du oder ich, äh, so wie die Eltern, aber Kinder sind die Mischung aus den Eltern.
0: Das stimmt, auch so. die Charaktere und Pass das auf, triggert.
1: Folgendes ist, äh, was mir letztes Mal aufgefallen ist, äh, damit äh, kreide ich jetzt sozusagen äh, mich an. Äh, ich habe eine Zeit lang, war ich immer laut zu den Jungs. Also ich habe äh, äh, nicht geschrien, aber ich war laut mit denen. So nach dem Motto, was machst du jetzt hier, hör auf damit, das ist gefährlich oder äh, lass das, so nach dem Motto, also jetzt nicht in diesem Ton, sondern lauter. Und hab dann gemerkt, dass der Große von uns meine Art angenommen hat, auch so äh, gemeckert hat so oder laut äh, rumgebrüllt, ne, brüllt auch nicht, aber laut war halt. Und das hat mir selbst die Augen geöffnet, dass ich das sofort unterlassen äh, muss, dass, also ich, dass ich das lassen äh, muss, damit der das nicht kopiert. Und im Grunde spiegeln unsere Kinder, egal was, wieder, was wir oder unsere Partner oder von anderen erwachsenen Menschen oder Jugendlichen in unserem Haushalt äh, äh, wiedergeben, äh, auch spiegeln, spiegeln die wieder.
0: Ja, nicht nur in unserem Haushalt, sondern dass sie mitkriegen. Mit, wo, wo die viel Zeit verbringen halt. Genau. Und ähm, also sie sind unser Spiegel hm. und das triggert. Das ist ja das Schlimme. Dann unsere Triggerpunkte werden mit unseren Kindern ganz oft... Ähm, erweckt. Also das ist auch etwas, was man wissen sollte. Oftmals, wenn ein Kind sich nicht so benimmt, wie man es sich wünschen würde, fühlt man sich getriggert, weil man vielleicht selbst in der Kindheit, je nachdem, also ich glaube, viele in unserer Generation sind strenger groß geworden. Hm. Und dann fühlt man sich getriggert, also ich zum Beispiel jetzt als Beispiel, weil mein Kind nicht pariert, ich in dem Alter aber parieren musste und keine Wahl hatte. Und irgendwo in mir, mein inneres Ich fühlt sich getriggert und dadurch wird die ganze Situation für die Elternschaft oder für die, also für die Mama, für den Papa einfach noch viel, viel schwerer, auch sich zu, in Anführungsstrichen, zu beherrschen. Also ich zum Beispiel schrei tatsächlich nicht. Ich bin auch in einem, also ich ich schreie auch, also wenn wir beide uns streiten, schreie ich halt auch nicht. Ich bin einfach nicht der Typ, der rumschreit. Also dafür muss schon richtig krass was passieren. Also wenn
1: du mich, äh, auf Sauer auf mich bist, dann schreist du mich an.
0: Da muss ich aber, also du, dass du mich zu richtig weißt, du, also wie gesagt. Also, also du
1: hast schon einen sehr herrischen Ton. Gegenüber. Ja, einen herrischen Ton, ja, aber ich schreie so, nicht. Dass ich 1,50 Meter werden auf einmal zu 3,10 Meter.
0: <lacht> naja, jedenfalls, also ich finde, man sollte halt wissen, dass die also das mit den Spiegeln fand ich auch richtig gut, dass du das gesagt hast. Mhm. Und dass man äh, die eigenen, ja, die eigenen Triggerpunkte ja, getriggert werden. Also die eigene Kindheit.
1: Ja, ich verstehe schon. Mhm. Und man sagt Ach. ja auch, ähm, mit der Person, mit der man am wenigsten klarkommt, ist mit man sich mit sich selber. Ja, wahrscheinlich. Wenn, man, wenn, man, wenn ich die ganze Zeit so einen Victor vor mir haben würde. Ja. habe ich mir
0: <lacht> Victor, sagt doch manchmal, wie hältst du es mit mir aus? Nein, sag ich gar nicht. Hast du schon öfters Nein, nein Ja, jetzt in letzter Zeit nicht. Wie
1: halte ich es mit dir aus?
0: Ganz einfach. Ja, gut. Ach, und wegen diesem Nachahmen tatsächlich ja. äh, habe ich eine Notiz in meinem Handy für ein Video, das ich drehen möchte, wo ich genau das nachstellen möchte. Und zwar ist mir genau das passiert, dass ich etwas gesagt habe zu meinem Sohn und mein Sohn hat das danach in einer ähnlichen Situation zu, zum Kleinen gesagt. Mhm. Und als ich das aber gesehen habe...
1: Hat dich geschockt, ne?
0: Hat mich geschockt. Ja. Obwohl ich das wusste. Deswegen, Leute, ne?
1: passt auf, was ihr macht. Die Kinder spiegeln euer Verhalten.
0: Ja, also ich... Äh, voll, auch dieses am Handy sein. Also wir versuchen tatsächlich auch, so wenig wie möglich am Handy zu sein vor den Kindern. Mhm. Das ist aber wieder so ein Thema. Ich, manche haben ja auch kein Problem damit, wenn die Kinder dann später voll am Bildschirm hängen. Wir versuchen das halt so lange wie möglich äh, zu vermeiden. Und alles wird kopiert. Das wird als normal empfunden. Und wenn ihr dann zum Beispiel sagt, ähm, also sagen wir mal, ihr raucht. <lacht> <Und> vielleicht. Vielleicht. <lacht> ihr raucht. Und dann sagt ihr aber zu eurem Kind: Rauchen ist ungesund und äh, man sollte nicht rauchen und zündet euch eine Kippe an. Dann ist das eine äh, dann löst das eine kognitive Dissonanz in eure, im Gehirn eures Kindes aus. Ein Konflikt. Das ist, das ist, also ich bin ja keine Psychologin. Ich erkläre es mir selbst metaphorisch wie ein Mini-Mini-Trauma. Etwas, was das Kind für den Rest seines Lebens mitnehmen wird. Genauso wie, ähm, man darf keine Süßigkeiten essen und ihr haut euch aber die Süßigkeiten rein. Was passiert, wenn euer Kind dann alt ist, weil es hat dann diesen Glaubenssatz. Man darf das nicht. Mhm. Und haut sich Süßigkeiten rein, ey, das wird sich immer schlecht dabei fühlen. Wegen diesem Glaubenssatz. Also dieses, das meine ich, so eine kleine kognitive Dissonanz. Dann hatten
1: wir schon mal das Thema, glaube ich. Das ist aber wieder äh, ja. Bedingungen, ne? Alkohol ist äh, Erwachsene, ja, Kinder, nein, ne?
0: Ja, Kinder, nein. Aber ja. ich meine damit nicht, du darfst nicht rauchen, sondern dass du sagst, verallgemeinert. So, okay. Also du verallgemeinerst, äh, Lügen ist nicht gut und dann erkennen deine Kinder, Best dass du lügst. lügst. Ja, genau. Ne? also all diese. Aber das war es auch schon mit der Folge. Ähm,
1: ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
0: Was würdet ihr noch sagen? Was sollten Eltern wissen, warum Elternschaft schwer ist? Und lasst uns doch alle einfach ein bisschen mal ehrlich sein.
1: Kommentiert es unter den Kommentaren. Leicht unter den Likes.
0: Äh, lass ein Abo da und äh, teile gerne auch, dass du unseren Podcast gehört hast. Wenn du das in deiner Story auf Instagram teilst und mich bewusst mit Herz markierst, dann äh, verlinke ich das vielleicht.
1: Bist du einfach klasse.
0: Und Cool finde ich das auch von ja. dir. Wir freuen uns. Dann. Und
1: vielleicht... Folge ich dir dann zurück mit meinem Account. <lacht> 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 Ciao, Leute.